0: Seguramente, si lo piensas, estos años no van a repetirse. Vivirá su carencia irremediable. Se llenará de sombras tu mirada. Te habitará el vacío. Y con el tiempo se destruirá tu imagen del espejo. Y esperarás cansado, te aseguran. Muchas tardes morir en tu ventana Buscando en la memoria ese tiempo feliz Siempre perdido En la estación dorada que tuviste Y que debe ser esta Más o menos Luis Muñoz Hola, mi querida y nunca bien ponderada sobrina. Buenas noches, va?
1: querida Grace. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy nos acercas un poeta español en lengua castellana para arrancar.
0: Pero vos sabés qué cosa increíble, voy a decirte la verdad. No sé por qué lo había leído, lo traje hoy y pensé que era latinoamericano. Mirá. Así que me desarnaste. ¿eh? Es un doctor. Un tenemos en, que hablar en de, la de lo que fue la experiencia que no hablé sí. nunca de ir al calafate, ¿no? Y del glaciar y de todo ese sentimiento increíble que da ese lugar, el agua, la gente, el paisaje. Eh, bueno, en un festival donde se llamaba el Festival del Agua. Hablaremos tranquilamente de eso en cuanto podamos, ¿dale?
1: Dale, porque queremos conocer cómo está este hermoso patrimonio de la humanidad. Yo sé 15 años que no voy al glaciar, y por las fotos que, que vi, posteaste el lugar, cada día está más lindo, hay más cuidado, ¿no? Que eso es lo más importante, que prote podemos proteger nuestro patrimonio. Que de hecho, en la época que yo recuerdo fui, no estaban las barandas, podías casi caminar sobre el glaciar. Y después se armaron las pasarelas... Se cuidó mucho más el
0: ambiente. Vos sabés que, que, la, que la gente vivir, camina ¿no? por el glaciar, lo que yo no podría, pero digo. Claro, la, la excursión. Es, una excursión, es muy difícil claro. hacerlo, es difícil caminar por el glaciar, para mí. Pero muchísima gente lo hace y dice que es una experiencia absolutamente maravillosa. Sí, y eso finalmente todavía
1: está presente. Bien, lo que antes, se, lo que antes sucedía Nike. es que estabas en contacto directo con el glaciar y eso hacía que no, no estuviera tan protegido. Ahora, sí, si estas pasarelas lo cuidan más y está esta experiencia que vos decís de excursión, de poder transitarlo, ¿no? Con todos los cuidados que se requiere.
0: O sea, eh, y además quiero recomendar el hotel Costenaike porque la verdad que es una gloria con gente que te atiende maravillosamente bien, comida sencilla y felicitar a la gente que hizo el Festival del Agua. Que ¿eh? es un motel
1: sustentable en el que estuviste, ¿no? Amigable con el medio ambiente. Nos
0: claro, sí con, con atrás,
1: su coordinadora. Sí,
0: con videos absolutamente divinos sobre el tema. La verdad que fue deslumbrante. Así que doy las gracias eh, a, a Alejandrina Morelli de Uruguay, gran periodista, y a nuestra amiga de acá, Roxana, que es un encanto y la voy a invitar también para que nos cuente algún día largamente todo. ¿Y Pero cómo no te fue el festival?
1: Eso quería saber. ¿Cómo te fue con las películas? ¿Viste alguna película para recomendar que podamos ver? ¿O solo quedaron en el marco del
0: festival? Vos sabés que no lo sé. No quería hablar de eso sin saber dónde se pueden encontrar los videos. Lo voy a averiguar y te lo voy a decir porque Dale. hay uno, un documental bastante largo de un eh, brasilero que tiene 90 años que hace sí. los documentales sobre el agua más maravilloso del mundo. Así okay. que averiguo y en el próximo programa lo decimos. Dale.
1: Hacemos una pausa y recibimos a nuestro primer invitado. Dale.
2: Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges. Noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore, qué, qué, qué buen invitado tenemos, ¿no? Que yo intenté hacer esto y que saber hacerlo, si uno tiene ganas, con fervor y fe, con las personas que más saben, porque se me ocurre que, no digo que sea peligroso, pero digo que son estos temas, como eh, otros que hemos tocado en nuestro programa, que tienen que estar hechos por maestros realmente, por gente que sepa mucho, 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 ¿no? Como el grito primario, lo, de, eh, lo que habíamos hablado que hacían los Beatles, que yo hice para la película Heroína, ¿no? Y este es un tema que vamos a tocar hoy que me parece que es muy, muy interesante. Si querés presentarlo, ya hablamos con él.
1: Vamos a hablar de las constelaciones familiares, esta herramienta terapéutica ¿no? que ayuda a, a sanar. Vamos a presentar a un especialista en este tema, quien da charlas, seminarios y también clases, y ahora en septiembre estrena la segunda temporada de una serie, Constelaciones, que explora en los miedos, en las... Problemáticas de pareja, en las pérdidas, podemos hablar de los duelos, los abusos, en el desamor Constelaciones es la primera docu-serie sobre constelaciones familiares Y quien esta noche nos acompaña es Claudio Alberto González, un especialista Bienvenido Claudio, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Lorena, muchas gracias Graciela por Hola
0: Claudio, ¿cómo estás? Hoy estaba comentando a mi hijo que había hecho con Graciela Cohen Que quizás sí. conozcas Sí, sí eh, una vez constelaciones, ya creo que no lo hace más. Pero me contaba su, eh, su enorme efectividad en lo que a él le pasó. Así que, como mucha gente no sabe bien qué es esto, me parece que sería bueno, ¿no, Lorena? Que nos explicaras. ¿De qué se Porque, trata esta herramienta? Claro, sí. ¿de qué se trata? Es algo, bueno, que quizá nosotros conocemos y mucha gente no. Así que, por favor, decinos. Y además, qué bueno que venga una serie que se llame constelaciones. Creo que va a ser muy importante.
2: Sí, la verdad, las constelaciones son una herramienta de tipo terapéutica fenomenológica y sistémica que permite ordenar los sistemas. Ese es el, el objetivo. Ordena el sistema para que fluya el amor. Entonces, cuando el sistema está ordenado, puede ser familiar de origen, familiar actual, puede ser el sistema laboral, el cuerpo humano es su sistema... Cuando a través de esta herramienta empezamos a ordenar, todo empieza a fluir. Y, y es muy efectiva, porque se, trata, se, se trabaja sobre lo sistémico. Sobre cosas que uno sabe y cosas que desconoce. Entonces es algo es una herramienta que realmente nos sorprende, es complementaria, suplementaria, con otras herramientas, con otras terapias. Eh, es, ha venido a sumar al servicio la reconciliación del ser humano,
1: les diría. Claudio, ¿y cuán necesario es para poder transitar una experiencia de constelaciones familiares tener previos conocimientos de lo que es la psicología, de haber transitado por una terapia tradicional?
2: No, no necesitas saber nada, no es necesario. A mí las personas... Sí, me era, casual... era
0: importante para mí preguntarte esto, porque la gente en general, yo lo, lo viví en Mendoza, sí. cuando fui a casa de los Aldívar había una persona muy interesante que hizo una constelación familiar, y explicó, por eso me interesa que vos expliques, que no hace falta tener ni siquiera un apoyo de haber estado haciendo eh, mucho tiempo, tener un psicoanalista o una... Sino que no. simplemente es abrir en neutralidad el corazón. Eso es lo que ella decía. Así que me gustaría mucho que Mirá. expliques, porque la gente tiene que seguir esto para poder verte o para poder ver a quien quiera que haga estas cosas, ¿no?
2: Mira, es brillante la pregunta que ustedes me hacen. Yo hace eh, más de 12 años que me dedico a hacer constelaciones y, y he viajado por el interior, he viajado por el exterior, haciendo eh, en ciudades importantes como pueblos más pequeños. Y, y he tenido la suerte de compartir espacios con gente de diferentes culturas y de diferente educación. Y, y yo les puedo asegurar que sepan, tengan la primaria, la universidad, eh, eh, yo he hecho constelaciones durante dos años en un penal de, de Loma de Zamora, con lo cual eh, nos atraviesa en todo sentido y todas las personas comprenden perfectamente todo porque se trata de sentir. Y cuando uno ve una constelación, una constelación para los que no lo conocen, bueno, lo van a poder ver en la, en la docuserie, eh, eh, la persona viene con un tema. Preciso o poco difuso, pero yo lo oriento a través de una entrevista, en función a su pregunta, vamos haciendo una configuración del sistema, donde vamos representando la persona, más la familia, si es necesario ubicar a alguno de los representantes de su familia, y, y lo que uno va viendo en la constelación, primero te emociona, vas observando cómo determinadas personas que están representando por ahí a tu madre, eh, tiene cierto lenguaje parecido al de tu madre o corporalmente se ubica de esa forma y empieza a conmover y una imagen, es como que una imagen puede ser más, más que mil palabras una imagen atraviesa el corazón y tengas ¿Sí? la cultura que tengas tengas eh, el conocimiento previo que tengas te atraviesa y, y lo que sentís, lo sentís yo, yo digo que esta herramienta eh, cuando vos ves una constelación, penetra el corazón y madruga a la razón, es una imagen que entra, la tomás y te transforma. Y después, bueno, ven a la que mente. Yo
0: cuando estaba, perdón, eh, Lore. es que yo cuando vi esta vivencia muy desde afuera, porque apenas estuve en Mendoza, sí estaba una señora, amiga mía, yo nunca había hablado en profundidad de sus temas, y me acuerdo que me di vuelta y la, ella no estaba participando en ese momento, o quizás sí, yo no me di cuenta. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y, y yo en, en realidad no me acerqué porque me parecía que estaba procesando algo, ¿viste? Muy fuerte. Sí. Y, sí, sí. y cuando nos íbamos en el auto a su casa, y ella me dijo, me hizo muy bien, me sostuvo el alma, me hizo muy muy bien, me hizo limpiar, me impresionó mucho eso, ¿sabes? Pero,
2: mira eh, ¿Lore querés decirme algo? Si no te iba a responder algo.
1: No, no, te hacemos esta pregunta porque muchos eh, ingresamos a las constelaciones familiares a partir de una terapia personal, tradicional, sí. entonces tenemos ciertas herramientas para disponernos a abrir ciertos campos de profundidad del ser, no todo el mundo ha vivido esa experiencia, por eso me inquietaba saber desde qué lugar bueno, uno podía ingresar. Y en paralelo, mirá, esta pregunta está relacionada a tu serie. Saber si sí. es una serie ficcionada o son casos reales, teniendo en cuenta la intimidad que requiere una constelación familiar y todo lo que se dispone de uno ¿no? para atravesar sí. lo que uno quiera transitar en cuanto a temática.
2: Dos cosas te digo que está pasando últimamente. Yo estoy haciendo talleres eh, en diferentes lugares eh, con gente, ¿no? Eh, por suerte están viniendo jóvenes, están viniendo adolescentes a los talleres a trabajar sus propias problemáticas con sus padres, por ejemplo, con la vocación o lo que fuera eh, chicos que no han atravesado por ninguna de estas herramientas, o ni, inclusive ni con terapia y no sabes el nivel de apertura y de sanación que generan la sensibilidad que tienen los chicos y cómo la manifiestan, es impresionante. Y me vienen a esta serie gente de todas las edades. Personas de 80 años, 70 años, que quizás este, eh, tampoco atravesaron por esto. Y, y la emoción es la misma. Y con respecto a la docuserie... Son todos casos absolutamente reales De personas no, que claro. yo conocí Que yo conocí el mismo día de la grabación Porque ¿Eh? de personas que yo no conocía Acá vas a encontrar En cada capítulo es, eh, En cada episodio Es un caso real De una constelación Que por un tema televisivo Quizás se han tenido que acortar algunos espacios Para que calcen en 30 minutos Pero es el caso absolutamente real eh, hay algunas personas que ya han costeado conmigo, que yo les he pedido si querían hacerlo de esta manera, y hay personas que voluntariamente hay muchos jóvenes que eh, yo los conocí ahí mismo, inclusive yo no sabía cuál es el tema. Ahí van a ver que yo manejo la entrevista, les pregunto de qué se trata, dónde te duele la vida, y, y vamos conversando ahí y va surgiendo. Y salen cosas que yo tampoco sé cómo pueden terminar, eso es lo, lo maravilloso. Porque yo puedo tener una idea, pero uno, el constelador suelta las hipótesis en determinado momento y se deja fluir por lo que va viendo en el campo, en el campo cómo se van moviendo los representantes. Y, así que todos los casos parecerían como guionados, realmente, porque tienen una exquisitez que ninguno tiene desperdicio. Y prepárense porque la segunda temporada se viene con temas muy, muy fuertes muy emotivos y les cuento algo más porque claro, yo siempre me veo constelando jamás me di desde el otro lugar yo les puedo asegurar que cuando yo veo cada capítulo unos más que otros yo no paro de llorar ¿dónde porque lo vamos a ver? lo podés ver en UCL o si no lo podés ver cualquier persona puede bajar desde su celular la plataforma APP Tuvo. T, U, V, corta, V, corta, O. Y de ahí están todos los capítulos, o sea, ya está cerrada la primera temporada y van a empezar a salir la segunda temporada todos los miércoles. ¿Mm? O sea, cualquier persona del mundo, de hecho, eh, está presente en 11 países, más Estados Unidos y España, así que de todos lados lo están viendo.
1: Claudio, ¿cuál es la frecuencia para constelar? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Un tema se abre, se dispone y se cierra en esa sesión o tiene una continuidad? ¿sí?
0: Sí, claro, muy, claro. Muy, muy, muy buena, buena tu vez, pregunta. Cómo, a mí me gustaría que sí, explique, Carlos, por ejemplo, Lorena llega, o yo, sí. tiene que ir con gente, puede ir sola. No, venir sola. Para, para que la gente no tema, ¿viste? Y para que la gente vaya con disfrute.
2: Yo llego ah, eh, y... ¿Qué pasa, no, por ejemplo? Normalmente, eh, yo... Eh, o sea, eh, las personas me... Eh, hacen la reserva del lugar, o sea, es todo porque no, no vienen espontáneamente, sino que hay, hay eh, digamos eh, los espacios son reducidos y limitados, entonces, bueno, la persona se anota, puede bueno, venir sola, puede venir acompañada, pero eh, yo hago abro un taller con una breve explicación de qué se trata, nos presentamos todos, se empieza a dar un clima realmente amoroso, realmente amoroso, eh, donde todos vamos abriendo el alma, realmente, porque las personas que... Todo, eh, o sea, supongamos que vos, Graciela, querés costelar. Bueno, te pones al lado mío, yo te empiezo a preguntar cuál es tu tema. Entonces tenemos un montón de otras personas que nos van a ayudar. Entonces yo te digo, Gra, este elegí alguien para, para vos, alguien para tu hijo y alguien para tu madre, por ejemplo, supongamos. Sí. Entonces entre las personas que tenés ahí le pedís a una persona, a otra y otra que te ayuden. Esas personas se paran voluntariamente y estar al servicio de tu propia sanación, es un acto de amor ser representante. Y ahí vas viendo desde afuera, como si fuera un guión de una película, tu propia vida o ese recorte en esa situación. Como comienza una constelación, es la imagen inicial de la problemática ahora en tu corazón. Cuando termina, quizás son 10 personas abrazadas, así es como te vas, te vas pleno y completo. ¿Y por qué es tan efectivo? Es efectivo porque sana y porque ordena. Entonces es algo realmente. Y, y la gente se va muy bien. Obviamente te emocionas en el momento, lloras de emoción, lloras de. de hay muchas. Eh, eh, normalmente en un taller pueden haber cinco, siete, 10 constelaciones donde eh, vemos diferentes procesos. Y si estamos presentes en ese taller es porque todo lo que va a pasar ahí tiene que ver con nosotros. Si no, estaríamos. Entonces es algo hermoso porque vos ves, por ejemplo, una reconciliación de una madre con una hija, por otro lado ves conflictos de pareja, por otro lado ves un padre con, no sé, X situación. por otro lado un tema laboral, un tema de salud, o sea, es tan amplio y enriquecedor, de hecho... Eh, yo tengo mucha gente que, que me, me sigue Y ya lo toma como una herramienta terapéutica Donde no viene a constelar Por ahí constela cada tanto Pero participa Y en cada participación En cada observación Uno va sanando Porque en la medida que te emocionas sanás En cuanto a la frecuencia Depende del tema si, si trabajamos un tema Y la persona me dice Quiero volver a constelar Yo a la persona le pregunto ¿Qué es lo que constelamos la vez pasada? Porque hay veces que no es necesario Volver a constelar eso Sino hay que dejar que decante Hay que dejar que el proceso y el sistema Se siga ordenando Si son dos sistemas distintos Dos causas distintas Dos problemáticas distintas Por ejemplo Trabajamos un tema vincular de tu pareja Hoy y en un mes me decís, mira, tengo un tema, porque tengo un proyecto laboral. Bueno, ahí yo encuentro que quizás no tienen la misma causa ni raíz y lo podemos trabajar. Entonces al mes podemos trabajar otra constelación sobre otro tema, porque cada constelación tiene un tiempo y es un proceso que va llevando. Claro. ¿Mm?
1: Claudio, es una herramienta difundida durante el siglo pasado, ¿verdad? Por, por un alemán, un especialista alemán. Sí. ¿Vos cómo comenzás a interesarte por este tema? es lo que te convoca de las constelaciones?
2: Bueno, decía el manisberg Hellinger, que hace dos años, hace muy poquito, se cumplieron dos años de fallecimiento. Eh, sí, es verdad. Cuando, pero... eh, eh, la verdad, a mí, eh, a mí me apareció, es como que me encontré con esta herramienta. Yo venía buscando algo como para poder dar, yo vengo del mundo corporativo, del mundo empresarial, y, y, y quería, eh, quería otra cosa, entonces estaba en una búsqueda interna, y me aparecieron las constelaciones a mi vida, eh, yo inicié eh, mi formación, pero sin ningún tipo de expectativas porque la verdad lo encontraba realmente difícil, no, yo dije, bueno, yo voy a estudiar esto porque me va a servir para mí, para ordenarme, para, para librarle carga a mis hijos, y así fue como comencé el proceso, eh, pero bueno, estuve como tres años y algo empezó a pasar en mí, porque realmente las constelaciones te transforman, eh, yo siempre cuento esto, la primera vez que yo hice mi primer clase, que hubo una dinámica para, eh, con mi padre y mi madre, bueno, me reconcilié con mi padre, después de ese día, y a los seis meses él se murió, con lo cual para mí fue algo muy importante. Claro, y, hey, y fue fundamental. Trans Sí, fíjate que si no hubiese sido con las constelaciones, yo me hubiera. Eh, 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 él se hubiera ido a pelearlos, ¿entendés? Entonces, eh, la carga para un hijo. La buena noticia para los que esto les sucede es que en una constelación se puede constelar y se puede trabajar con los vivos y con los muertos, en el sentido donde podemos despedir y podemos trabajar perfectamente y reconciliarnos con los que hoy no están, y eso es realmente aliviador y sanador.
1: ¿Podés recordarnos cuándo se estrena esta segunda temporada y qué diferencia va a tener con la primera edición?
2: Mira, eh, el equipo de producción está trabajando en ciertos diseños diferentes, como siempre se hace en las segundas temporadas, van a ser un poquito diferentes, y las temáticas son mucho más fuertes, mucho más fuertes. Vas a ver situaciones, hay un caso de, de, de una chica que fue abusada, su padrastro, o sea, eh, y la verdad no elegimos esos temas, porque yo tenía una lista de tantas personas que venían a constelar y me, me decían, yo me voy a constelar un tema, no sé, de vocación, ok, y, y lo que pasa es que no sabemos dónde puedes invocar una constelación, vos venís por un tema que te duele el dedo gordo del pie, y a lo mejor de ahí sale todo un drama importante.
0: Quiero hablar con vos para, para que le expliques un poco, cómo puedes llamarte, dónde puede contactarte, contarnos.
2: Mirá, eh, me pueden conectar, contactar, me buscan eh, en, en Facebook, en Instagram, como Claudio Alberto González. Eh, pueden ingresar a, al Instagram, que se llama eh, Constelaciones Docuserie. serie eh, Después a, a la producción le paso mi WhatsApp y me pueden hacer un, mandar un WhatsApp. Y de hecho yo estoy haciendo constelaciones a la distancia, gente del interior y del exterior, a través de videoconferencias de Zoom o videoconferencia WhatsApp, y hago la constelación. Hace más de cinco años que lo hago de esta forma. Eh, hay, hay, también tengo un canal de YouTube, donde hace años que yo estuve haciendo constelaciones en teatros, y ahí hay como 20 o 30 constelaciones mías que están... Cualquiera las puede ver y se va a emocionar. No tiene la producción, que está la docuserie, por supuesto, pero el material es original, y, y, y son casos reales. Todos son casos reales. Eso es lo que a mí me apasiona.
0: Debe ser muy interesante, muy interesante para los actores hacerlo, ¿sabes? Creo que voy a ir a verte porque me parece que es algo muy poderoso para, para personas que han tenido tanto desarrollo de vidas diferentes que no son de ellos.
2: Es muy, es muy interesante. Para ir eso
0: sí. y limpiar, ¿no? Porque a veces uno arrastra
2: sí, personajes claro,
0: que no son claro. uno, ¿no? Sí, me parece claro. que es fantástico eso.
2: Bueno, una, una idea es que vamos a trabajar en ese concepto también, o sea, vamos a... Eh, eh, perfectamente podemos constelar celebrities. ¿Mm? Y es realmente sanador, ¿Mm? muy aliviador, y no sabes cómo te libera para proyectos, es increíble. O sea, tengo un montón de testimonios que, que, que personas que estaban en una situación... De hecho, en algún momento vamos a hacer un, un programa o algo con todas las personas que constelaron, porque yo voy siguiéndolas a ver cómo está cada una y, y, ah, bien, y están teniendo cambios. Bien. Sí, sí, están teniendo claro, cambios importantes. No sin apoyo. hay
0: gente que necesita apoyo.
2: A las personas que constelan conmigo, yo les digo que me llamen a la semana cuando quieran y, y la verdad este, es así. Me llaman, me van contando. Eh, eh, lo importante es estar sin expectativas y, y dejar fluir. Eh, es así. ¿Mm?
0: Bueno, Claudio, no sabes lo que te agradecemos que has estado con nosotros. Lamentamos que hoy lo único... Bueno, ya sabemos que por todo esto tenemos que, que grabar así, de lejos. porque Menos mal que es así, porque te llenaría de preguntas, si no.
2: Bueno, me encanta, me encanta. Cuando quieran, chicas, me llaman de vuelta y charlamos sobre lo que quieran. Hagan Dale, todas las preguntas esto, que quieran. Así que... Dale, dale, cuéntame conmigo, eh, es más, eh, hasta se les ocurre un caso, sucede tal tema, y de dónde puede ser, y yo te puedo decir por ahí, las hipotéticas causas eh, de dónde puede venir una problemática. ¿Mm? Es muy interesante, es muy interesante. Se nos
0: ocurren muchos temas, así que te vamos a seguir llamando. y. Con mucho gusto, usted, chicas,
2: con mucho gusto. Verdad. Bueno, un verdadero placer. Gracias, Graciela, gracias Lorena, así que bueno, les mando un beso enorme. Gracias.
0: Gracias, un abrazo grande. Gracias.
2: Gracias a ustedes. Chau, Ahí chau.
0: volvemos,
1: Lore. Nos despedimos y escuchamos música para ir a la pausa. Muy Hasta bien. la raíz de Natalia Lafourcade. Música chau. y wow.
3: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. La noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Nombre, la arena blanca con fondo azul cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde subo una alta loma mire el pasado, sabrás que no
2: Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges
1: the
0: Lore tenemos una amiga linda una amiga que lee mucho una amiga que adora los animales una amiga que tiene que ver con el teatro que tiene que ver con la ópera que va a ser un taller, mira todo lo que sé que va a ser, porque además tuve el honor, tuvimos en esta familia de tenerla, porque hicimos presentaciones juntos de qué sé yo que de libros, de charlas, ella adora los libros y como nosotras, Lore, adoramos leer, este, le vamos a preguntar cosas a ella, ¿qué te parece? Dale,
1: vamos a presentarla, la conocemos como Nati Libros, ella es Rosarina, vive en Buenos Aires gestora cultural, especialista en comunicación y arte, y en la actualidad trabaja en el Teatro Colón, en el área de coordinación y producción. Y es la creadora, en Instagram, de Letras que miran OK, un espacio virtual que promueve la difusión de la lectura a través de talleres con orientación en narrativa argentina, transitando diferentes géneros. Natalia Hidalgo, nuestra invitada esta noche en Radio Nacional. ¿Cómo estás Nati? Bienvenida. Pero muchísimas
3: gracias, buenas noches, queridísimas amigas. Hola Natilina, amigas. hola Natilina. Bueno, un honor acompañarte de nuevo, Graciela y Lorena. ¿Cuántos ambas, sin verte? ¿Cuántos sin verte? Un montón, pero sabes qué? Te estamos esperando en un montón de lugares a vos.
0: Y yo estoy esperando que vos nos cuentes, le decía recién a, a Lore, que nos vas a contar cosas de libros que nos, que nos gusten, no sé por qué elegiste, bueno, porque es el mes de la madre, ¿no? Lecturas sobre la madre, seminarios que vas a hacer, así que no quiero interrumpirte mucho. Decínos, Nati, yo ya conté pues que sí. habíamos hecho con nosotros unos, unas, unas charlas lindas con Juan Cruz, hablando de los libros, ¿no? Leer es como abrir el alma, así que para nosotros es muy importante. Contanos.
3: Y hablar de libros es como una de las pasiones. Eh, no cuesta nada, es como no es trabajar ni, eh, ni esforzarse. Vos igual, interrumpime cuando quieras. Sí, elegimos para este momento oh. que se viene octubre hablar de, del Día de la Madre como efeméride, pero estos libros son vigentes eternamente, porque las madres son madres. En realidad, maternar, uno lo hace todo el tiempo. Y lo interesante de estos Libros es que hablan de maternar de quienes de las, nuevas de las nuevas maternidades desde una pluma exótica desde la escritura nueva desde la escritura contemporánea también desde
1: las fragilidades desde la intensidad de la mujer entonces cuáles elegí... son las nuevas maternidades antes de que te introduzcas en la sugerencia sí, que te claro, vas a dar claro cuáles son claro bueno siempre es de la subjetividad de quien habla no
3: pero de lo que hoy conocemos con esto de eh, maternar, que no solamente ser madre es eh, parir físicamente eh, a otro otro otra u ser humano, un bebé, sino maternar a través de eh, una mascota, acompañar a una amiga en un duelo, eh, claro. llevar adelante un proyecto, un emprendimiento, por ejemplo, eh, recibirse, atravesar, digamos tu vocación de algo que quieras aprender inclusive de adulto, eh, volver a enamorarte después de la viudez, eh, maternar el amor, fertilizarlo, ¿no? cuando claro. eh, enviudaste, volver a decir, vuelvo a creer después de estar 20 años de casada en el amor, reconciliarte con tu mamá también, porque a veces eh, no, eh, no es un nido de rosas la relación, eh, madre-hija, padre-hijo, entonces esa reconciliación con la madre, eh, esa comunicación, ese diálogo, entonces estas nuevas maternidades que empezaron con, de hace décadas, ¿no? esto no es, no, no es nuevo, ¿no? pero eh, sí empezaron a, a aparecer en libros escritos por mujeres que son madres y que tampoco no lo son, pero sin embargo atraviesan la temática de la maternidad. Yo les voy a, igual, eh, eh, siempre me gusta tener en la mano el libro, aunque estemos en radio, porque es como sentirlo, y el olor al papel,
0: eh, y les traigo lindo. A... No, no, hay, no hay cómo leer con papel, nada, nada. Sí. Yo sé que te dicen que está bueno mirarlos en la, en la, en la en tablet, y en los no sé qué, y en los, pero en ¿En el olor libro? del libro, el amor por las hojas, la, incomparable. Además, de los libros
3: en una casa, esto lo hablábamos un montón, siempre con Graciela, porque en esas charlas, que era qué leen los actores, eh, qué leen los artistas, hablábamos de las bibliotecas, ¿te acordás que habitan las casas? Y que no es que ocupan lugar, son parte de la casa los libros.
0: Y decimos que además, una persona que aunque tuviese un libro, un libro, empezar por eso y poder leerlo, ya es empezar con una grandeza de una biblioteca. Da igual que después se pueda seguir, yo creo que el que empieza a leer un libro realmente con el corazón abierto, con la cabeza abierta, va a seguir comprando libros, va a seguir pidiendo que le presten libros si no tiene dinero, va a seguir haciéndolo, porque la vida es antes y después de leer, esta es la realidad.
3: Tal cual, y los libros son como espejos para mí. Eh, te conmoves, te reís, te emocionás, te enojás, Les haces pregunta al escritor, aunque no lo tengas enfrente eh, te, te las, de, Los, los eh, trazas con lápices Les das vueltas las hojas eh, Se tornan como parte tuyo Así que si, si quieren empiezo con Todo nos sale bien, de Julia Coria Julia Coria sí. es una joven escritora eh, de nuestra ciudad eh, ella escribió otras novelas Pero este es una no, un libro de no ficción autobi Autobiográfico No se los voy, como se dice ahora, expoliar Porque la novela empieza así El libro empieza así eh, Todo estaba bien en su vida La casa bien, el perro bien El matrimonio bien, de 20 años Sus hijos sanísimos Ella mando a su marido Y ante una noticia se enteran que su marido Tiene un diagnóstico de una enfermedad y lo que ella hace, como buena escritora, empieza a escribirse un cuaderno de diario, como un diario íntimo, de lo que va pasando en ese camino. Empieza a recordar cómo se le declaró, los momentos compartidos en la facultad porque estudiaron juntos Sociología, las preguntas de su hijo sobre qué le pasa al padre, eh, y es un libro eh, muy interesante, porque no es ni de autoayuda, ni es lastimoso, ni, ni ella recurre al, al llanto, sino que va recordando y va haciendo todo un recorrido sobre lo que fue esa relación, y donde además ella tiene una noticia de una fecha de vencimiento. Entonces lo publica eh, con, con esta... Eh, estructura de diario con un título, es muy chiquitito, es ideal para regalar a aquellos que no leen tanto y es ideal para regalarle a los lectores también, porque eh, tiene una pluma exquisita, Julia Coria en donde en el libro aparece esta esposa que se siente vulnerable, que sabe lo que va a perder pero que también tiene que sostener a la familia, tiene que sostener a sus hijos yo soy muy fanática de los epígrafes, las frases que aparecen en la primera hoja y ella, sí. la de ella, dice: El destino hace fuego con la leña que hay. De varico lo toma. Y el libro es esto: es hermoso, ¿verdad? esa Esta frase
0: es hermosa porque. Sí, es preciosa, preciosa.
2: Así y el que libro es super tiene una tapa
0: lindísima. Mirá, te, te da alegría solamente. La gente no puede leerlo, pero puede leerlo, digo, pero no puede verlo ahora. Pero todo nos sale bien, es enorme. ¿Quién lo editó este libro? Así lo podemos conocer. Este eh, lo editó
3: eh, Odelia, que además es una gran editorial además dirigida y coordinada por mujeres, eh, y es muy interesante también esto de que hay ahora un montón de editoriales pequeñas que la están remando eh, en dulce de leche, en barro, en un montón de eh, espacios para salir adelante después de la pandemia, eh, se lo súper recomiendo No es un libro eh, sobre la muerte Es al contrario Es un libro sobre la luminosidad de la vida Sí, de una cachetada que te da Y después de esa cachetada Salís adelante Además les quiero decir que a Julia Coria La encuentran en redes, en Instagram Que se volvió a enamorar Que tiene nuevamente una pareja eh, Y que sus hijos están perfectos La casa bien y el perro bien Bueno mi amor A ver otro otra, una muy joven escritora que se llama Natalia Rosenblum, el libro se llama Baño de Damas, eh, nació en 1984, es escritor, una joven escritora, da talleres también, la pueden encontrar en redes. Este libro es para reírse mucho, porque es la historia de un grupo de amigas que charlan en las clases de, acá, de Aqua Gym, porque están entrando la vejez. Qué bueno. Es Exactamente, acá ellas ya fueron madres, ya les pasó de todo en la vida, y se encuentran eh, teniendo charlas sobre un nuevo amor, y lo que les pasa, con y lo toman, y está escrito con muchísimo humor, eh, y hablan sobre la amistad, sobre el amor, y sobre el deseo, ¿qué hacemos con el deseo en la vejez? Eh, tienen unas conversaciones formidables estas amigas, Además, hay una eh, que el club de barrio eh, promete y ofrece la presidencia, y ella se postula como presidenta del club de barrio, a entrando, digamos, en la vejez. Eh, la tapa, además, eh, también definilo, definilo. La, la describimos. Es Bien, Nati, una señora.
0: ¿vos te un cuento, me viene ahora a la, a la memoria: un cuento de Salinger, de, de los nueve cuentos de él, que es una reunión de mujeres donde hablan y hablan y hablan, es tan enriquecedor, porque empieza siendo tan sencillo y como tan, no frívolo, pero tan como superficial, y después llegan unas honduras increíbles, así lo pienso que debe ser este libro, ¿no? Sí, que ellas bien.
3: se llaman además Beta, Estela y Silvita, y además sí. una vive un amor prohibido con un amante, y se les quiere escapar de la historia a las otras dos, eh, es la verdad que muy divertido Ana Inés, que es la protagonista, y esto ocurre en las clases de Bacoajín, cuando uno entra a los gimnasios y ve esos grupos de mujeres, eh, sí. digamos, esas clases puestas por edad lo, a las 11 de la mañana. La verdad, oh, eh, oh, un oh, brillante oh, libro también corto. Les traje todos libros cortos para que no haya excusas de decir, no, se lo quiero regalar a mi tía, a mi sobrina, a mi hija, a mi mamá,
0: pero no lee todos estos. Es para todo el mundo. O sea, que tengo en Pilar, se lo cuento a Lore también, tengo en Pilar una vecina que se llama Patricia, que yo la quiero mucho. Y anda con unos libros, pero me di cuenta que hace mucho que la veo con un mismo libro y pobre, le pesa al caminar. Yo nunca vi un libro tan gordo de alguien que estuviera leyendo una novela tan interminable. Y, y yo sé que a veces para las personas que no están formadas culturalmente todo el tiempo para, para leer, que no tienen tiempo. Es muy terrible tener un libro muy grande. Esta es la verdad, por muy interesante que sea. Así que está bien las novelas cortas, está muy, muy bien. Así
3: es. Esta, acá les traigo otra. A esta hora de la noche, de Cecilia Fanti. La particularidad de Cecilia es que es escritora y además es librera. Es la dueña de una librería Muy importante de colegiales eh, y esta ¿Cómo se llama la librería? Céspedes Ella se compró esta librería Cuando además estaba en la ruina Apostó a un negocio de libros Siendo escritora eh, Qué bueno. Cecilia es una gran escritora eh, Y nos trae en este último libro de ella claramente la maternidad, donde eh, empieza el libro en la búsqueda de ese bebé con su pareja, luego lo logra, eh, después viene el parto, eh, y a las 48 horas ella se encuentra con un bebé en brazos, queriendo retomar <risa> su vida y haciéndose preguntas. Habla del cansancio, eh, aquí aparece esto que preguntaba Nove eh, Lorena, eh, qué son las nuevas narrativas y las nuevas maternidades, que es un poco... No romantizar la maternidad, hablar lo que es, qué le pasa a una mujer verdad, adentro de su casa, tal cual. cansada, sin dormir, eh, también queriendo eh, retomar su vida, su profesión, queriendo ir a una charla, eh, y esta es su experiencia, ¿no? Eh, que dejarle el cuidado del bebé a su suegra es un poco lo que le pasa a tu vecina, a tu prima, a tu amiga. Eh, más que un poco, esa es la mayoría de las mujeres, ¿no? Esas fragilidades que encontrás de que estás feliz, pero no te, no te animás a decir, eh, la verdad, estoy cansada de escucharlo llorar, eh, no me identifico con mi cuerpo, eh, me pasan, tengo una montaña rusa emocional. Este libro se trata de eso. Un libro muy fácil de leer, con una pluma también, con una escritura eh, muy talentosa, muy bella, de una mujer que es escritora, es emprendedora, es librera y
1: es madre. Pensaba, Nati, al escucharte qué lindo sería en algún momento hacer un recorrido por las librerías, ¿no? aquellas escondidas de tantos claro. barrios porteños que dan ganas de ir a instalarse y no dejar de leer. Pienso ahora en libros del pasaje, una librería chiquita Lore. en Palermo que es soñada como tantas otras, ¿no? En, hasta en Lore, Provincia de Buenos vos Aires. No te acordás,
0: vos no te acordás, creo pero en un momento dado, no sé si vos lo hacías o Nati lo hacía, porque son más chicas, yo me acuerdo con Raúl de la Torre, ir por la Avenida Corrientes, entrando en todas las librerías que había y encontrando joyas de libros. Mm. Era un placer, es el paseo más espectacular que puede tener una persona, mirar y mirar y revolver y encontrar joyas y libros. Hay, hay autores que no lo Scott Fitzgerald por ejemplo no, no por siempre porque es mi favorito por igual, no lo reponen no hay, y encontrar en una librería eso, yo cuando era muy chica iba a una librería que se llamaba Beil, que era de Juan Beil en Santa Fe y Callao uh -huh. eh, y entonces él, él Juan Beil, el, el hermano de Luisita Beil, la gran actriz con la que tuve la suerte de trabajar me dejaba sentarme, yo ahora tendría 13, 14 años me dejaba sentarme ahí y leer. Era el recuerdo más maravilloso que yo tuve. Es una cosa fantástica entrar a la librería. Háganlo, por favor. Porque me parece que puede ser un delicioso día para la vida de uno.
1: Hay un acontecimiento que organiza la Ciudad de Buenos Aires, que es la noche de las librerías, interrumpida claro. en pandemia, pero que es una actividad preciosa justamente para conocer todas las librerías porteñas, muchas de ellas declaradas Patrimonio Histórico. Así que en una oportunidad, Nati, si te animás, hacemos un recorrido por las librerías de la ciudad y otras que podamos sugerir de la provincia también. Pero con mucho gusto, es eh, impresionante. Además
3: las librerías son encantadoras, y además ahora le agregaron que eh, esto de que es multitudinario la noche de las librerías eh, sí. rompe con el prejuicio de que la gente no va a las bibliotecas y a las librerías, eso no es así pero lo, la que mencionaste, Libros del Pasaje, después está Falena en Villurquiza, en otro sí, barrio, que te podés y, y te... O sea, te instalar. y te tomás una copa de vino, a veces eh, escuchás eh, jazz, eh, bueno, como esta, ¿no? Y además a mí lo que me... Eh, me, yo valoro mucho Es los que se animan a ponerse una librería como, emprend, como emprendimiento Porque tenés todos los obstáculos Que te dicen, no, algo más vendible Algo más, un producto más comercial Y la verdad que eh, Es eh, sumamente valorable Me parece que es de valientes De
1: corajudos los que se animan A eso Y otro, otro viaje que sería lindo que podamos hacer Todas juntas es viajar por las bibliotecas que también estar un poco olvidadas, claro, ¿no? Muy bien, El ejercicio muy de ir a bibliotecas bien. tan maravillosas, pienso en la del Maestro, que es una biblioteca que no todos conocen, está en plena ciudad, y uno puede instalarse horas a leer, a contrastar literatura, a buscar libros hasta llevarse prestado, la nacional, hay muchas bibliotecas lindísimas, la del Congreso. Lore,
0: vos sabés que cuando te acordás que fuimos a, perdón que te interrumpa, a Tucumán con Juan Cruz, te lo sí. cuento también a Nati, y fuimos a distintos sitios. Había un sitio que fuimos, que creo, que se llama La Florida, que era la zona más humilde en sentido que había sido además. Eh, había tenido inundaciones, estaba deshecha. Y fuimos a una escuela donde el director tenía una biblioteca, chicas. Fuimos a charlar con los chiquitos, creíamos que iba a ser media hora. Nos tuvieron una hora y media con montones de preguntas. Y me di cuenta por qué era, porque este director maravilloso, que era un señor muy grande, nos mostró libros, chicas, tan geniales, y fue tan emocionante, que viste, yo me di cuenta la diferencia que hace con niños que están cerca de los libros, ¿no? Fue realmente precioso estar allí.
3: Lo que mencionabas, Lore, eh, de las bibliotecas, y esto lo, sabrá, lo sabe Graciela, también lo que tenemos nosotros el privilegio es que hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos bibliotecas donde habitaron y escribieron escritores argentinos nuestros, como Miguel Cané, por ejemplo, Borges, la o Cané. Cortázar. Claro. claro, exactamente. O Cortázar. Es un placer ir, saber eh, que eh, ir a esos lugares, porque cuando viajamos vamos a visitar donde habitaron y estuvieron otros artistas, pero acá todavía tenemos un montón de
1: lugares donde es de la historia más reciente nuestra que los podemos visitar. Y conversar con el librero, ¿no? Con ese oficio de librero que nos ayuda a cotejar, que nos dice, este libro no lo tengo, pero te puedo dar este que te puede servir. Ese diálogo con el librero que también se ha perdido, y que es maravilloso, ¿no? De lo que sabe realmente, el página el, el bibliotecario, quiero decir, la figura del bibliotecario. Que que vez, el oficio de... de el, escena, el, el, no. El,
3: ese oficio de librero es maravilloso. Además, yo llegué a escritores gracias a libreros que nunca hubiera conocido. Que el librero, conociéndome mis gustos, eh, el tipo de literatura eh, que leo, me dice, mira, llévate este que te va, como ellos dicen, te vuela la cabeza, te cala hasta los huesos, <risa> es un librazo, y vos te vas contento. A mí, a mí me feliz. pasa
0: mucho, ¿sabes? Me pasó ahora últimamente en la pandemia, en Pilar, que los chicos de dos librerías que conozco mucho, me llaman y dicen, estuve pensando en vos, porque antes creíamos que, lo, que, los, que los libreros estaban contratados, pero que por ahí no leían mucho. Esta es una idea. Leen muchísimo y saben muchísimo y, y saben los gustos. Ah, gra, gra, vení, vení, vení. Mirá el libro nuevo que llegó de los daneses, que a vos te gustan los policiales. Y me muestran uno, pero, porque además conocen reconocen el gusto de uno. Y eso ocasiona un placer y una amorosidad tan grande, Nati, ¿no? Y Lore, tan grande, tan grande, qué lindo. Y ahora es que la las pasión. librerías tienen además lugares donde, el otro día oía a Luisa Delfino que tiene un barcito donde es una librería y de paso ella toma su café con leche y le dan su media luna. Uno puede sentarse y quedarse ahí, ¿no? Ahora, antes no, chicas. Antes no había estos sitios, hace muchos años. Así que es placer total.
3: Bueno, tenía otro libro, ¿no? Tenía otro libro, hasta ahora hablamos de las argentinas, pero no quería dejar de tener. Yo les voy mostrando para que le contemos a nuestros oyentes. Se viene La Hija Única de Guadalupe Netel. En la tapa es un nido, digamos. Eh, este es un... Eh, Guadalupe Netel es mexicana, escribió Pétalos... Eh, matrimonio de los peces eh, Y es que este es su último libro Que lo, fue publicado en pandemia Y acá también Habla de tres maternidades distintas eh, Es un libro donde eh, La sinopsis se las, se las cuento rápidamente Le anuncian a una mujer Que su embarazo no va a llegar a término Ella tiene su amiga Que vive eso Y habla sobre el amor de eso Y también la otra amiga Es madre soltera y ahí se encuentran nuevamente esas mujeres a lo largo de todo el libro reflexionando en eh, cómo reaccionan hasta ante estos hechos y esta maternidad y no maternidad, eh, qué les va pasando a su cuerpo, a sus pensamientos. Es un libro lleno de amor, con además eh, la escritura de Guadalupe Netel que es tremendamente intensa. O sea, es, este libro es para los intensos.
0: ¡Ay, qué divina sos! Vos es que da placer tenerte... Nati, qué lástima que ya se termina el tiempo Nos tenés que conversar otro día Acerca del Teatro Colón Dale, dale, con mucho gusto ¿Cuándo vas Hoy a ver el, el
1: taller de maternidades? No nos olvidemos de eso
3: El taller es 14 eh, Comienza el 14 de octubre Es a través del de espacio Letras Que miran lo que hay en Instagram Y es sobre justamente leer En voz alta y en grupo De forma virtual Todos estos libros Fragmentos de todos estos libros lo pueden, me bueno. pueden contactar a través de letras que miran, ok. Porque leer en voz alta te da templanza
0: y te ayuda a compartir. Sí, es verdad. Y es difícil, pero súper atractivo. Después se hace fácil. Escuchar a, es no a
3: voz igual es un placer. Te quiero, te <risa> quiero. Besos. <risa> besos. Un beso Gracias grande, por la invitación. Grande. Al claro. revés. Gracias.
0: Chao, mi amor. Chao, eh, Nati. Te quiero. chau Lore. Nos
3: despedimos. Igualmente.
0: Besos, felicidades. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo
2: de mí. Se ha perdido mi
0: forma de amor.